0: Rapoarte și studii recente consideră că sindromul burnout este, la nivel mondial, o povară economică și de sănătate imensă, iar răspândirea lui este comparată cu cea a unei pandemii, din cel puțin două motive. În primul rând, datorită numărului foarte mare de persoane afectate de acest sindrom, dar și a rapidității cu care se răspândește în orice context de muncă. Și în al doilea rând, datorită consecințelor negative asupra performanței în muncă. Tot studii recente au estimat că anual, la nivel mondial, stresul profesional costă până la 187 de miliarde de dolari americani, iar dintre aceste pierderi, între 70 și 90% reprezintă pierderi de productivitate. Sindromul burnout este cea mai frecventă formă pe care o îmbracă. Stresul profesional, iar efectele negative se revarsă asupra calității vieții personale și profesionale, asupra sănătății și asupra relațiilor cu ceilalți. Salut și bine ne reauzim la Mind About Collaboration, parte din Mind Education Podcast. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și îți propun seria de podcasturi. Despre burnout sau despre epuizare și emoții încălcite? De ce această colecție? Pentru că este o temă care mă preocupă profesional și personal de o vreme bună, dar mai ales pentru că am învățat înainte de toate că cel mai important antidot pentru a preveni și a reduce sindromul burnout este să nu-l mai ascundem. Astăzi te invit să rămâi alături de mine ca să afli răspunsurile la cele mai frecvente 5 întrebări despre acest sindrom. Prima întrebare. Ce este de fapt sindromul burnout? Și aici te provoc cu câteva întrebări care te invită la o reflexie, introspecție mai atentă. Te-ai gândit până acum să privești sindromul burnout ca un kind reminder, ca un semnal de alarmă care de fapt doar te invita să reflectezi mai atent la ce ai pierdut? La ce parte importantă din viața ta ai renunțat și a rămas în urmă sau cât de mult te-ai îndepărtat de proiectele tale draștie și de tine? Relațiile importante pentru tine cât spațiu mai iau în viața ta? Te-ai întrebat la fel și cât din ceea ce reprezintă pentru tine valori de nenegociat le regăsești în munca de zi cu zi sau timpul liber, ce înseamnă pentru tine? Cu siguranță că știi foarte bine ce te stoarce de energie, dar te-ai întrebat și de unde te încarci cu energie și bucurie? Sindromul burnout este, de fapt, o formă de renunțare la tine în muncă, o pierdere și o îndepărtare de ceea ce îți aduce sens, împlinire și dezvoltare în viața ta. Persoanele care au trecut prin experiența sindromului burnout au o narațiune comună. Aveau sentimentul unei vieți golite de conținut, condusă în mare parte de ceea ce se așteaptă de la ei, ce așteaptă alții sau contextul și, prea puțin, umplută de ceea ce le aducea realmente împlinire în viața lor. Și atunci, pentru mulți, primul pas în a ieși din umbra sindromului burnout a fost conștientizarea faptului că nu au un răspuns la întrebarea care este de ceul tău în viață și mai ales care este rostul muncii în viața ta. Hai să vedem mai concret ce este acest sindrom burnout. Cristina Maslach, cea care în anii 80 observa sentimentele de gol profesional la cei care lucrau în sistemul medical și care este de fapt autora de referință pentru această temă, ne spune că sindromul burnout este caracterizat de trei aspecte cheie. Primul este epuizarea și în special epuizarea emoțională. Acele sentimente că ești stors ca o lămâie, că te trezești dimineața obosită și fără poftă de muncă. Al doilea aspect cheie al acestui sindrom burnout este o formă de detașare emoțională, care poate la multe forme, de la o distanțare emoțională ocazională până la forme mai extreme de detașare emoțională în care blocăm emoțiile cu totul. Și a treia formă este cea de insatisfacție profesională, adică munca, deși cândva era plină de satisfacții, a devenit cu timpul o sursă de nemulțumiri. Sindromul burnout este o consecință a gestionării mai puțin sănătoase a stresului cronic acumulat în context de muncă și anul trecut în luna mai a fost recunoscut de către Organizația Mondială a Sănătății ca un sindrom ocupațional specific, care rezultă din aceste contexte încărcate. Sindromul burnout se dezvoltă lent, încet, în timp, discret și poate că de aceea foarte multe persoane ajung să-și dea seama destul de târziu că acest sindrom le uh, s-a strecorat în viață. De aceea, cu cât este conștientizat mai repede, cu atât va fi mai rapidă reducerea și recuperarea după sindromul burnout. A doua întrebare. Sindromul burnout este doar epuizare? Cum spuneam și înainte, deși extenuarea este parte din experiența sindromului burnout, sentimentele de copleșeală sunt doar o parte din această poveste. Există două drumuri principale care duc către acest sindrom. Cel mai frecvent, el este consecința unui volum mare de muncă gestionat cu resurse insuficiente sau nepotrivite. Epuizarea apare aici prin pierderea focusului pe acele resurse de care am avea nevoie, într-un context anume sau într-o perioadă de timp. Și atunci, recuperarea din această formă de burnout, cauzat de un volum foarte mare de muncă, necesită o atenție la resursele de care am avea nevoie, pentru a putea răspunde acestui volum de muncă. Iar aceste resurse implică, de multe ori, exersarea anumitor abilități, cum ar fi prezența în disconfortul emoțional sau abilitățile de reglare emoțională, dar, de asemenea, necesită și atenție la acele surse care ne consumă din resurse și să le înlocuim cu resurse suplimentare. Al doilea mecanism care erodează în profunzime este, de fapt, o formă de deconectare prin decuplarea de la nevoile emoționale profunde și valorile care ne exprimă identitatea. Recuperarea din această formă de burnout cere decizii conștiente și intenționale, alegeri inconfortabile uneori, dar congruente cu amprenta personală. Treia întrebare frecventă. În cât timp pot scăpa de sindromul burnout? Studiile spun că reducerea sindromului burnout înseamnă reducerea aspectelor lui cheie, adică a extenuării emoționale și a mecanismelor de detașare emoțională, ceea ce presupune efort emoțional, disponibilitatea de a descălci emoțiile neprocesate și înțelegerea nevoilor emoționale profunde din spatele acestui gem de emoții. Acest tip de muncă emoțională nu are cum să se întâmple mai devreme de șase luni. Cu cât sindromul burnout a făcut parte din viața cuiva pentru mult timp, cu atât va fi mai de durată procesul de revenire. Vestea bună este însă că odată ce conștientizăm acest sindrom, atunci începe și procesul de recuperare. Patra întrebare frecventă Burnout este tot una cu depresia? Nu, deși trăirile pot fi asemănătoare. Metaforic spus, sindromul burnout este o formă de depresie în muncă. Dar sindromul burnout definește doar rolul profesional. Depresia se așează peste toate domeniile importante din viața cuiva. Și aici am să-ți propun 3 argumente care susțin diferențierea sindromului burnout de depresie. Și am să încep cu rezultatele unor studii recente care au arătat că deși depresia și sindromul burnout au zone comune, sunt asociate, depresia și sindromul burnout sunt fenomene diferite. De exemplu, suprapunerea dintre detașare și depresie este mai mică față de suprapunerea dintre depresie și epuizare, dacă e să ne uităm la fațetele acestui sindrom burnout cu mai multă finețe. Al doilea argument este faptul că Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut anul trecut sindromul burnout ca fiind un fenomen ocupațional diferit de depresie. Există de asemenea țări, ca Olanda sau Suedia, unde acest sindrom este recunoscut și este considerat un diagnostic separat diferit de depresie. Este o formă de extenuare din muncă. Și al treilea argument este extras din studii longitudinale care au măsurat evoluția sindromului burnout în timp. Aceste studii au arătat că odată instalat, sindromul burnout favorizează dezvoltarea depresiei ulterior în timp. Reversul însă nu este valabil, adică depresia odată instalată nu va favoriza dezvoltarea sindromului burnout. A cincea întrebare frecventă. Cum poți ajuta pe cineva care este afectat de sindromul burnout? În primul rând îl poți ajuta făcându-l să conștientizeze că e nevoie de schimbări în viața lui. Sindromul burnout de multe ori arată ca un elefant dintr-o cameră care ne incomodează pe toți, dar despre care nu vorbim pentru că încă nu l-am conștientizat. De acolo probabil și frustrarea că nu reușești să-l faci pe celălalt Să te audă când îi spui că are nevoie să aibă mai multă grijă de el sau de ea. Pentru cei care au o persoană apropiată în viața lor, afectată de sindromul burnout, poate apărea sentimentul de pierdere al relației cu acea persoană. Ce poți face în această situație? Poți ajuta, însă cu multă blândețe. Sindromul burnout apare de multe ori cu sentimente de vină, că persoana respectivă nu a făcut destul. Destul de bine, destul de mult, destul de repede. Așa că ascultă-l mai întâi pe celălalt ca să-i înțelegi perspectiva. Fii confortabil cu disconfortul lui, pentru că vor fi multe emoții în conversație. Și apoi cu blândețe ajută-l să-și dea seama că are nevoie să găsească resurse noi. Întreabă-l ce l-ar ajuta ca să-și reîncarce bateriile și care sunt zonele în care se pierd resurse. Pentru lideri, poate fi provocator să lucreze cu colegi afectați de sindromul burnout din cel puțin trei motive. Primul este că performanța persoanelor care au sindromul burnout este afectată. Și atunci feedbackurile liderilor legate de performanță par să nu fie auzite. De aceea e nevoie de foarte multă blândețe în a transmite un feedback legat de performanță. Al doilea uh, motiv este că sindromul burnout se răspândește destul de ușor într-o echipă și pot fi contaminați și alți colegi cu această perspectivă de copleșală a muncii, a lipsei de resurse, de corectitudine față de munca lor, sau a sentimentului că nu mai au libertate și control în munca lor. Și atunci aceasta va îngreuna colaborarea cu mai multe persoane dintr-o echipă. Și al treilea motiv pentru care e mai anevoioasă colaborarea cu o persoană care are sindromul burnout este faptul că stigma socială legată de sănătatea mentală și emoțională la muncă Poate îngreuna comunicarea deschisă și găsirea de soluții potrivite pentru a corecta aceste aspecte. Ce poți să faci atunci când ai pe cineva de racție sau un colaborator a cărui viață pare să fie dominată de sentimente de extenuare? Poți ajuta cu multă blândețe. Sindromul burnout apare de multe ori cu sentimente de vină, că acea persoană simte că nu a făcut destul, destul de bine, destul de mult, destul de repede. Ascultă-l mai întâi pe celălalt ca să poți să înțelegi perspectiva. Fii confortabil cu disconfortul, mai ales al celelalte persoane. Și asta pentru că uneori conversațiile care încep cu intenția de a ajuta vor fi pline de emoții intense. Alte ori însă vor fi reci, golite de emoții și atunci te vei trezi în disconfortul tău că nu mai știi ce să faci ca să ajuți. Ce poți face este să îl ajuți cu blândețe să-și dea seama că are nevoie să găsească resurse noi. Și amintește-ți că fiecare pas contează. întreabă ce l-ar ajuta să-și reîncarce bateriile și care sunt zonele în care se pierd resurse. A, și încă ceva. Râdeți împreună, din tot sufletul. Așa veți avea curaj să continuați acest proces de a diminua efectele sindromului burnout din viața acelei persoane. dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts și celelalte.